1: breakfast from mickey d's From me yep why 'Cause it's morning and you like mcdonald's let's eat while it's hot
2: there's a deal for every act of kindness at mcdonald's
1: you don't need a reason when the one and only
0: hot and melty sausage mcmuffin with egg is just 250 price and participation
1: may vary cannot be combined with any other offer Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
2: Olá, para quem está me escutando, meu nome é Caleb Julia. Eu moro em Brasília, tenho 20 anos, sou uma pessoa branca, de classe média e sou transmasculino não-binário. Bom, é, o que eu venho trazer aqui nesse áudio é um questionamento acerca do lugar de fala que as pessoas não-binárias têm é aonde nesse meio a gente está porque eu sei que não é a mesma coisa que um homem trans que é binário porque bom acho que isso tem mais a ver com passeabilidade, na verdade porque por exemplo eu na minha vivência né eu não uso hormônio e quando eu saio na rua as pessoas sempre me confundem com uma mulher cis então, desde que eu me assumi uma pessoa não-binária, uma pessoa trans também... Eu tenho ainda os mesmos medos de quando eu achava que eu era uma mulher cis. Tenho medo de andar na rua sozinho. E, bom, é, é ainda acho difícil dizer não para alguns homens na balada. Mas a questão é que eu ainda... Eu também sofro com a masculinidade. Eu, por, por vezes, eu posso ser machista... E, bom, eu tenho muitos referenciais é, masculinos ainda, infelizmente, de, de serem pessoas viris e é, musculosas, e, bom, é o, o estereótipo cis, né, que acaba caindo sobre a gente, né, algumas pessoas trans É claro que a gente luta para desconstruir isso, mas, bom, é, voltando, a minha questão é, bom, será que eu, uma pessoa não binária, então eu... A, por ter uma, a passabilidade e a vivência das mulheres e, bom, por conta da minha identidade também dos homens. E, então, bom, o meu lugar de fala aqui é em questão do transfeminismo do feminismo, então, é de uma pessoa que sofre, talvez, pelos dois gêneros, ou quantos gêneros foi, e que a gente for colocar. É, esse é o meu questionamento. E o meu outro questionamento, se dá tempo ainda, é que como... Fica o arranjo da questão quando as coisas se interseccionam entre sexualidade, não-binariedade e passibilidade, Porque o que aconteceu comigo no carnaval foi que um dos dias eu tava bem feminino, assim, com o um maior, tava maquiado. E aí um dos meus amigos que é hétero quis ficar comigo. E essas coisas nunca acontecem quando eu tô com uma performance masculina junto com eles, né? Com esse amigo que é hétero, então... Isso faz meu amigo pansexual e ele não sabe, e, bom, ele, ele diz que sabe que eu sou, de certa forma, homem, né, pra ele, mas, enfim, fica aí a questão, obrigado por me ouvirem, e se quiserem me seguir lá no Instagram, o meu arroba é giulia-sal, porque eu ainda não mudei meu nome lá, mas é isso, obrigado, gente.
0: Gostei muito desse áudio do Caleb. Eu acho que sem dúvidas é muito importante a gente pensar é, essa noção, né, de lugar de fala quando a gente está pensando sobre a não binariedade, né? Porque não existe, né, uma referência corporal do corpo não binário, assim, por se dizer, né, tendo em vista a identidade não binária. É, e não existe uma, uma referência estética, né, que, que a gente que marque. O não binário, né? E nenhuma passabilidade não binária. É, não existe essa construção, pelo menos não ainda. E eu acho que é, é, é importante que a gente uhum. tenha isso em vista também, né? Porque pode vir a acontecer. Eu acho que essa construção é, não binária ela. Há marcações, né, da mesma forma que há marcações arbitrárias, né, de, do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, é possível de se construir é, marcações em que você comece a delimitar o nominário, embora é, a proposta seja justamente essa não demarcação, né, essa, essa maior Sim. liberdade, né.
1: Eu ia falar isso já.
0: <risos> ok.
1: Justamente, tipo, é que, é, apesar de haver essa possibilidade, justamente é justamente algo que é contrário à própria proposta né do não binário. Já deixaria até
0: de fazer um pouco de sentido. Sim, mas assim, é, tendo em vista que a nossa sociedade é sobre isso, né? É sobre uhum. essa categorização. Exatamente. O sistema de gênero é sobre isso, né? É você categorizar e você criar é, informações sobre aquilo para controlar aquilo e para hierarquizar aquilo. Porque hoje também, todas essas delimitações é, de homem e de mulher, até certo modo, né, é, são arbitrárias, né, não, não, nada justifica, né. A gente tem uma, uma diferenciação que é biológica, né, mas fora disso, o resto é tudo uma construção social. E se aconteceu isso com homem e mulher... Pode acontecer com o não binário também, né? Enfim, então... A pessoa não binária... Dentro do nosso atual sistema de gênero... Ela vai ser lida como homem... Ou como mulher... Porque a gente não tem como fugir disso... A gente não tem hoje é o que a gente tem na sociedade e a gente é interpelado por esses discursos que já existem, né? Você é homem ou mulher e a gente vai tentar entender o que... A sociedade, né? Vai tentar entender, seja com base no nosso genital
1: ou seja com base na nossa aparência, né? Da nossa estética. É... Nesse sentido também é interessante a gente falar que por mais, por exemplo, vão existir pessoas que, que vão causar, existem pessoas que causam uma certa confusão, que as pessoas estão questionando, ah, é homem ou mulher. Ah, sim. Ainda que a pessoa não seja lida como homem ou mulher, a intenção das pessoas que estão lendo ela é justamente determinar se é homem ou mulher, então tudo gira em torno disso, né? Sim, a, a proposta é... é essa, né? <risos> Exatamente, sempre. <risos> primordial para a sociedade
0: isso ainda tendo isso em vista não. né pessoa é androginia né é, é isso as pessoas entendem androginia né elas elas sabem e percebem que há pessoas que elas têm dificuldade de identificar se é homem ou mulher, mas elas não vão pensar, uhum. pelo menos não ainda, que pode ser uma pessoa não binária. E aí, e aí considerando, isso. claro, essa questão de que não binário não necessariamente vai ser andrógeno, andrógino. Tem consciência uhum. disso. Mas é, não existe essa leitura. Se você vê uma pessoa, a sociedade vê uma pessoa andrógina, ela não vai pensar, ah, talvez seja não binária, ela não vai pensar isso. Ela vai pensar o que será.
1: <risos> Inclusive, o que a gente mais vê, por exemplo, quando a gente fala de mídia... Uh, quando surgem personagens uh, uh, que têm esse contexto estético, a, a grande, a grande, uh, o grande questionamento ou piada desses, desse, de, desses episódios, filmes, enfim, que seja, é justamente brincar com isso de tipo, o que, que é de verdade? Uhum. <risos> o qual é a genital? Mas é homem ou é mulher? Sim. Eu já vi vários seriados onde um episódio ou outro surgia isso. Ah, sim, né? E já, né? Justamente nesse contexto de tentar encaixar. O que, no caso, poderia vir a ser uma pessoa não binária. Eu lembro, inclusive, de um episódio de uma série que eu assisti, acho que, é, acho que foi na Bones. É... Tinha um, uma pessoa que vinha visitar, assim, um negócio de investigação e tal, que era de um país, se eu não me engano, do, do Oriente. E que essa pessoa vinha de um local onde existia... É, não lembro se o termo era não binário ou algo relacionado nessa mesma pegada, de tipo, sem gênero, sabe? Uhum. E o episódio, a, a trama, tirando a trama principal do crime, a trama, assim, de humor daquele episódio, foi descobrir Será homem ou mulher? <risos> Meu Deus. Mas é, ó, tem aquela, é.
0: aquela piadinha, não é? Que eu não sei de onde que veio, mas que é super antiga. Quando eu estava na faculdade e eu ia dar aula no estágio, as crianças perguntavam: ah, é menino ou menina? Eu não sei de onde surgiu isso, mas é uma piada que tem aí. Ah, não, não me lembro agora. Talvez seja Silvio Santos? Não sei. Tem cara, Silvio Santos.
1: <risos> tem cara. Tem tudo para ser. Tem. É, nessa pegada ainda é, Dessa questão do não binário eu, eu, Nessas últimas semanas Eu até estive conversando com várias pessoas Sobre isso, eu já conversei com o Jonas Bastante sobre isso também Que a gente tem que lembrar que ainda não há um consenso Muito explícito Na verdade acho que nem não explícito Sobre o não binário em si né Sobre uh, Existe trans binário Ou existe trans com estética binária Uhum. então também é algo a se pensar, né, que acho que a gente tem que lembrar dessa questão, eu mesmo ainda tenho minhas dúvidas nesses sentidos, acho que a gente tá, tem que estar tá sempre dando uma refletida nisso aí, Ah, sim. que é complicado falar que uma pessoa trans é binária, tanto em termos ideológicos é... quanto em termos corporais, que você diz, é, é, é pegando o que é ser trans, sabe, na nossa sociedade, uhum. como é binário, se justamente a gente foge do binário, Sim. do sistema binário de gênero assim, no sentido de, de enfim, acho que deu pra entender o questionamento não, né? eu entendo o questionamento eu é que é confuso mesmo, é complexo eu ainda não tenho opinião formada sobre isso de fato, sim, eu acho que é algo a se pensar eu acho
0: até que é, me incomoda muito Pensar em termos de trans binário, eu não sei em que sentido que isso se aplica, é, se não me engano, a, a impressão que eu tenho é no sentido de identidade, e aí quando você se identifica uhum. quanto um homem trans, Ixi. você estaria dentro de uma identidade binária, e aí pensar nesses termos, ok, né, mas... Eu acho que há, há vários modos de se pensar o não binário, né? Não só uma
1: identidade, né? Até porque a gente acaba caindo até naquela coisa, né, Jonas? De que, por exemplo, muitas mulheres cis uh, reclamam desse termo, né? Ah, porque se identifica com o gênero feminino. Sendo que o, esse gênero feminino dentro da nossa sociedade traz uma série de coisas que as mulheres, a maioria das mulheres cis não se identificam. Então é algo muito complexo. Eu, particularmente, falando do nível Individual tenho preferido me, me, é, me colocar enquanto um homem trans é, que tem uma estética binária, mas não um homem trans binário, mas e, e também não, não sei que no meu caso acho que não se encaixaria em não binário, mas assim a questão binária em mim uhum. é estética no máximo.
0: Não, e a estética até a página 2, né, Vitor? Porque você tem uma Isso, estética,
1: estética de longe, é.
0: assim, né? Na rua, de roupa, é. de blusa. Não, pois é. A possibilidade, né? É difícil sustentar essa questão binária, né, dentro da comunidade trans. Porque aí, se a gente é. for levar no limite, por exemplo, vamos supor um cara trans que tenha feito todas as cirurgias... Né? inclusive a faloplastia é um cara que vai ser talvez né não provavelmente mas talvez ele também tenha é, ideias né essa concepção essas identidades uhum. muito binárias é, de crença dele Sim. né e aí mas aí para gente Sim, seria ah.
1: seria tipo aqueles casos que a gente sabe que existem de homens trans que realmente uh, buscam ou desejar, desejam ser homens... Terem nascidos homens cis, de fato, né? Sim. E buscam todas essas alterações possíveis. É, isso existe. Inclusive né? comportamentais. Exato. Comportamentais,
0: mentalidade, estética... Essas coisas todas. Mas no fim do dia não é binário, né? Porque aí a gente vai estar tá levando para um o extremo... Que se for para falar então... A, a gente tem os cromossomos. Que é o que usa contra a gente, né? É, uhum. mas aí é eu, mas eu não gosto de levar para esse lado também eu acho que é uma questão é, eu também não gosto
1: é, é, é... é, é muito é um, uma coisa muito delicada e é muito complexa eu acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso inclusive
0: é, um dia que olha com certeza
1: mas assim né dentro dentro desse contexto que a gente está falando é, é justamente isso né é questionado é, é, pegando o questionamento feito no áudio, né? Então, assim, é, falando sobre uma suposta diferença no lugar de fala dentro do movimento trans relacionado a, um, a uma pessoa trans que tem uma estética binária e que, com isso, tem passabilidade e uma que não tem. A passabilidade, a gente sabe que ela tem limitações, como a gente já conversou em, é, conversou em diversos episódios aqui, né? A passabilidade só funciona em determinados recortes. E aí eu acho que, nesse sentido é, relacionado... Essa questão da passabilidade em si, eu acho que dentro do, 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 do movimento trans, eu acho que não vai diminuir necessariamente o local de fala, mas sim ela vai se encaixar apenas, em, se aplicar em apenas alguns recortes, hum. certo? Porque a pessoa, por exemplo, que é não binária, mas que está sendo lida, é, que tem uma vagina e está sendo lida como uma mulher, ela vai ter recortes muito diferentes de uma pessoa que está em outro contexto, porque ela acaba, ela acaba tendo uma passabilidade totalmente cis na sociedade, uh -huh. certo? E isso aí, aí, aí eu acho que a gente já entra numa questão de recortes. De recortes emergências, recortes mais emergenciais que outros ou não. E também a possibilidade sempre, que costuma ser ignorada, de trabalhar os recortes paralelamente, né? Mas que costumam ignorar bem isso. Parece que só dá para ter uma pauta. Pois é, eu acho que exatamente, né? É, eu vejo muito, eu
0: acho que dialoga muito com o que você falou aí, é, com a questão de pautas, né? É, por exemplo, homens trans tem espaço no feminismo, né? Eu acho que, eu hum. acho não. Eu tenho certeza que há pautas <risos> feministas que dizem respeito a nós, né? O aborto é uma pauta que é, nós temos lugar de fala, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Como, como há várias visões, né? Distintas e é, o que que algumas feministas falam sobre isso? No meu vídeo eu citei a Djamila Ribeiro e a Márcia Tiburi, né? E ambas falam sobre... E elas falam sobre uma prática feminista. E aí eu acho que a gente tem que pensar, né? Quais pautas na comunidade trans diz respeito a você, né? É, aonde que você pode falar e aonde que não faz sentido? Porque há, há momentos que não vai fazer sentido mesmo, né? Se uma pessoa trans, é, hormonizada, ela tá em um outro lugar e ela passa por questões que uma pessoa não hormonizada não vai, não necessariamente vai passar, né? Então é muito eu acho que refletir sobre o que que faz sentido dentro dessa comunidade é, e que eu possa me inserir e que faz sentido eu falar sobre, né? Não dá para falar que é, ah, você pode falar disso, daquilo, não sei o quê, porque eu não acho que funcione
1: assim. Mas é, é, é porque é isso mesmo. Eu acho que em tudo na vida, né, gente? Dentro de todos os movimentos, há, há, há de ter um, um senso crítico consigo mesmo de quais pautas uh, você teria lugar de fala, certo? É, nenhuma, nenhum movimento é unificado. Sim, eu acho que Nesse tenha. sentido, assim, né? São, são pautas e demandas diferentes, é que
0: nem você falou da questão dos recortes, né, e assim, a gente pode fazer esses recortes a gente ter um, uma visão, mas eles são paralelos, eles realmente, eles não acontecem é, separadamente, né, e aí quando você junta tudo, eu acho que você começa a, a entender e a se colocar no espaço, né. Uhum. E o, o Caleb, né, ele cita sobre a vivência que tem, né? Que tem a ver com a leitura feminina que as pessoas fazem dele. Eu acho que, assim, ao invés de pensar em termos de identidade, é mais interessante pensar aonde que você tá localizado nesse sistema de gênero, né? Como que você Exato. navega nessa sociedade. Eu tava lendo essa semana, inclusive semana passada, na verdade, é um livro que chama Transgender History, da Susan Strike e eu achei interessantíssimo, né, o que ela fala, e eu vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que vale a pena, ela tá em inglês <risos> o livro, né, e eu até mostrei nos stories, é, tem, tem ele em espanhol, mas não tem ele em português ainda, Caso alguém aqui é, saiba ler inglês, eu acho que vale muito a pena, porque é um livro que realmente... inglês ou espanhol, né? É um livro que realmente é, traz muitas coisas. É, eu vou ler aqui, eu tô traduzindo assim, gente, mas é, eu acho que tá próximo o suficiente. Ela fala assim, ao invés de usar cis e trans para identificar dois tipos completamente diferentes de pessoa, é mais produtivo perguntar como alguém é cis. Isto é, com alinhado seu corpo e mente estão com as divisões de gênero em termos de privilégios e como alguém é trans como essas pessoas extrapolam as barreiras do seu gênero designado ao nascer de modo a ter consequências sociais e reconhecer que todas as pessoas cis ou trans estão sujeitas a práticas não consensuais de gendramento que privilegia um e discrimina outros. Assim, eu acho isso de uma coisa assim, é, é de uma beleza. Estou <risos> impactado, Jonas. Não, é, é incrível, né? A proposta dela e é uma coisa que eu não. Esse vídeo não, esse livro não é tão recente assim, não. Quer dizer, é recente, mas não tanto. E é uma coisa que eu não vejo muito é, falando por aí, porque eu acho que ela não, traz mas... uma questão sensacional, né? Que ela é, não ele... ignora, né? Essa, toda essa questão de identidade, e eu acho que é, toda essa discussão de identidade por si só, eu, eu nem tenho conhecimento para isso. É, porque já é, um, é, já é um assunto muito debatido, né? A noção de identidade. E eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre. Mas é, eu imagino que ela, esse, essa noção de identidade tenha seu espaço no mundo, claro. É, mas a forma como ela coloca aqui, ela não ignora a identidade. Ela, ela abre esse espaço para você se identificar como você quiser mas ela coloca nessa né, relação cis e trans há uma subjetividade sim ela não parece ignorar isso, isso. mas ela traz para o social né ela traz toda uhum. essa questão política que está envolvida e como você como não dá para ignorar é, as dinâmicas sociais eu acho que também essa essa definição que ela dá é, vai muito de encontro com o que a Viviane Vergueiro fala se eu não estiver é enganado. É... Que Ela também fala sobre cis como uma categoria de análise. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, né? O que, que é cis, se eu não me engano. Uhum. Mas é sensacional. Mas é assim. É não... Assista! Você <risos> <Tem> assistiu? <risos> Assisti, é... ótimo. É sobre não ignorar. É sobre não ignorar o, o social, de fato. Eu acho que isso aí é extremamente importante, né? Porque assim. É, eu imagino que você tenha... Eu imagino não, né? Provavelmente você é, foi socializado como mulher, né? E hoje você tem uma leitura e uma passabilidade como mulher, mas você não se identifica enquanto tal. E... Você com você mesmo, eu acho que é, é muito interessante você fazer um diário para você refletir sobre essa sua vivência... Identidade. Eu fiz é, no começo, quando eu tava pensando se eu era trans ou não, eu acho que foi assim fundamental, porque me ajudou a refletir é, a minha relação comigo mesmo e a minha relação com a sociedade.
1: E. Você teve diário, Victor? É, eu, eu tinha um vi, vídeo diário. Você acredita? Ah, eu aprendi dias. Eu. Tenho, devo ter uns três ou cinco... De uma, um mês assim... Que eu tava bem... Um mês ou alguns meses... Nem me lembro... Eu ligava minha fumadora... E passava tipo... Uma hora falando com ela... Ah legal... Eu não sei nem se esses vídeos existem ainda... <risos> e aí depois de um tempo... Quando eu tava mais calmo... Eu assistia e ia conversando Comigo mesmo bem loucamente Eu tava sem assim, terapeuta nessa época, gente Aham
0: uhum. é, foi,
1: é, foi, um, foi uma espécie de diário, né
0: Não, e eu também é, e, é, Na época eu também fiz o diário Porque eu também não tinha condições De ir pra uma psicóloga Ou terapeuta, uhum. né e, eu acho que mesmo, e mesmo que você vá Eu acho que é muito bacana você fazer isso sabe Ah,
1: sim Tem, tem psicólogos e terapeutas que passam essas coisinhas de tarefa Pra casa, né
0: Ah, até. é? Ah, Incrível, é. acho muito bom. Nossa, e hoje eu leio esses textos eu fico, meu Deus, é ótimo! É uma, eu tinha umas mentalidades <risos> antes que, nossa, <risos> é muito bom, cara. Mas assim, Ai, deve ser. É, retomando o que a pessoa tá falando, né? Eu acho que a autorreflexão e a autocrítica, nossa, é, é essencial pra gente pensar, né, tanto quanto o indivíduo como é, um coletivo, né? Eu acho que não dá, né, para a gente ignorar as, as relações sociais. É, também não dá para a gente se ignorar, né, como que a gente se relaciona nisso e entender mesmo, né? Qual que é o nosso papel dentro daquele grupo que a gente se identifica e tudo mais? Então, então a princípio, né, eu diria para você realmente escrever, né, e pensar sobre isso e procurar entender né, as relações que se estabelece e, qual, e encontrar o seu espaço nisso eu acho que sem dúvidas é, há muita contribuição é que você pode trazer para a comunidade trans, assim como a comunidade trans pode trazer para você. E aí eu estou falando você só para direcionar a discussão, mas isso é que vale para todo mundo, né? E que nem o Victor falou, né? É... A passabilidade ela funciona até certo ponto, porque há outros recortes, hum. né? Nem, nem toda pessoa trans vai passar pelo mesmo. É... São muito. A comunidade trans é muito heterogênea. Eu acho que o perigo está justamente Sim. na gente homogeneizar isso e como se fosse uma coisa só, uma experiência só e não é. E eu acho que há muita contribuição de todas as pessoas que vivem as diversas experiências que existem, né? E eu acho que é importante a gente estar aberto a esse, a esse, a esse diálogo
1: e a refletir sobre o nosso lugar, né? Isso é uma coisa que eu faço constantemente. É o grande erro da humanidade, né, Jonas, tentar homo homogeneizar grupos que não são homogêneos. Sempre dá merda. Né. Todo, em todo o contexto. Todo contexto. É, mas assim, ó, falando so, a, a questão principal, acho que dessa primeira parte do auge, né? Antes de até de. Depois tem a parte da sexualidade ainda. Uh, que seria sobre uma pessoa não binária masculina poder ocupar o local do oprimido e do opressor. Hum. Ah, o, o que eu particularmente penso sobre isso depois de refletir sobre o assunto, eu acho que assim faz sentido mas isso se aplica então para toda pessoa transma transmasculina não só as não binárias é, um homem trans que tem uma estética binária que tem uma passabilidade ele também pode sofrer violência em deconização genital ele também vai estar tá no local de oprimido Assim como no caso das mulheres trans, que elas partem de uma socialização inicial falocêntrica até certo ponto, mas também são vítimas de feminicídio. Ah, então, sim. assim, é, é, certo? É uma coisa que é, faz parte da vivência trans, eu acho. Essa... Essa... É, navegar, né? Uhum. Que, que até foi um dos temas do episódio da primeira temporada. Sim, eu acho que...
0: É... <risos> faz parte da experiência trans justamente esse entre lugar e esse estar hum. é, ter leituras masculinas e femininas estar é, tá nesse entre lugar também de não concordar com aquilo mas ao mesmo tempo é, se aproximar daquilo de algum modo e, e aí também lembrei né, que a, a, a Caleb falou que é, algo de sofrer por dois gêneros alguma né? coisa assim é, e aí eu não sei, né? Em que sentido você diz sofrer por mais gêneros? Mas assim, em termos de percepção, pode ser, né? Acho que pode ser que você entenda dessa forma. É em termos de organização política de privilégios, aí eu acho que é algo para se pensar, né? Porque há experiências e experiências.
1: É. Voltamos para o recorte, né?
0: É, né? Mas... Os recortes. É, não tem como. Pois <risos> é.
1: Gente, eu tava aqui, Jonas, eu fiquei aqui pensando. Jonas, e todo mundo tá ouvindo. Eu fiquei aqui pensando durante. As, as suas falas e toda essa questão sobre essa questão que a gente começou falando lá mais pro início do binário né, do binário, do não binário, dentro da do... trans, E, e eu, eu fiquei com um questionamento que não pretendo nem que a gente entre nisso agora porque vai, vamos se prolongar, mas que eu acho que é pertinente a gente fazer, quem sabe até pra discutir depois lá no, no Insta, nos comentários eu fiquei aqui pensando o que sobra do binário sem a tira o estético? Sexismo? <risos> é... sabe se alguém puder é, foi isso que ficou na minha cabeça quando eu tirei o estético do binário eu posso estar tá errado, posso ter esquecido ah, alguma coisa no meio do caminho, sim. eu posso não estar tá vendo algum ponto de vista, até por isso que eu tô colocando aqui esse questionamento, que se alguém tiver uma opinião contrária ou complementar para colocar ali no, uhum. no insta para vir conversar comigo por favor, porque eu fiquei agora bem reflexivo quanto a isso <risos> É,
0: também algo a se pensar. Você me pegou de surpresa aqui agora. Mas o... É,
1: veio agora, ah. durante o... a gravação, Jonas. Me desculpa. É, né?
0: <risos> é... Mas sabe que uma vez eu li uma crítica, né? E aí falava assim, né? Que é, o homem e a mulher, eles são um ideal, né? É... Hum. E é um ideal que... A maioria das pessoas não atingem e nem nunca vão conseguir, né? Porque é uma visão idealizada que praticamente não existe. Claro que há pessoas que estão muito próximas disso, né? Desse ideal de masculinidade, feminilidade, né? E estão de acordo com esses estereótipos. Mas é um... É uma coisa que é
1: inalcançável pra maioria das pessoas. E aí... é, eu acho que não é nem pra maioria, né? Pra todo mundo. Tem gente que acha que finge que alcança. É, né? Sinceramente. Pode eu ser. Eu acho possível. Pode ser. 100%. Nada é 100% nessa vida quando se trata assim de, de pessoas. Uhum. E,
0: é. E aí, a, a pessoa levantava essa questão, né? De qual seria, né? O limite do, do não binário, né? Porque quem realmente. É, tá dentro dessa binariedade né, claro uhum. mas assim, é claro que não dá para negar que há pessoas né, e a cisgeneridade ela tá muito baseada nisso né, e, e, e a gente não vê movimentos de questionamento uhum. por assim dizer né, mas qual que seria o limite, né, é, quem está dentro desse binário, né, e aí a gente entra nessa questão de Sim. gênero como um todo, né, como gênero é um problema para todo mundo, e aí não só pessoas trans, claro que a gente é afetada de, é, de maneira diferente,
1: mas é uma questão geral, né. Eu só queria evidenciar agora rapidinho aqui, Janos, que eu fiquei ouvindo a gente falar agora, e eu fiquei até com receio que alguém possa acabar interpretando um pouco errado, talvez, o que a gente está dizendo. É. Uh, jamais, no, no sentido de uma crítica ao não binário, tá, gente? E sim, ao binário. Nossa. Só. né? A gente não tá falando de... Sobre uma inviabilidade Sobre não sei o que lá ah, de não. pessoas não binárias Não, é completo oposto Exato. Completo oposto, o mundo tem que ser mais não binário <risos> É essa a pegada Mas eu acho que
0: todo mundo que nos ouve Até aqui já entendeu, né? Que a gente tá aqui refletindo não, é,
1: mas, mas me deu um medinho, Sim, eu confesso bom pontuar, <risos> né? Mas vocês sabem Que essa vergonha eu não quero passar Não, Deus me livre Eu sou muito mais nominado do <risos> que, que homem Deus me livre Tá louco <risos> Ai, eu até tô nervoso aqui é. Vamos pra parte da, da sexualidade agora? o. Ah, é O
0: outro... é, é. Caleb trouxe rolê. É, O Caleb trouxe a questão da sexualidade, né? É, como é que fica uhum. o arranjo, né? Quando as, a, a, as coisas se interseccionam, né? A sexualidade, passabilidade e nominalidade, né? E aí, seu amigo é pã. Meu Deus, né? Uhum. Assim, essa relação de gênero e sexualidade, eu acho que ele é muito delicado, né? É, a gente não consegue pensar a sexualidade fora do gênero. A gente não consegue. Sendo que uhum. é, somos nós que mais falamos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando a gente vai definir a sexualidade, a gente ainda faz referência a gênero. Eu acho isso, assim, meio... E não que eu esteja falando que, que sexualidade é você se atrair pela vagina do outro, tá, gente? Não tô falando isso. É... Mas assim, eu acho que o atual sistema de orientações sexuais não faz sentido pra gente, né? Ele buga não muito mesmo. quando a gente traz a questão trans, né? e eu acho que é inegável que isso se complexifique eu acho que é uma coisa que a gente não fala muito e assim, eu, eu nem vou dizer que eu nem vou promover essa discussão porque eu sinceramente também me, me perco nisso, é, mas eu acho que é muito mais complexo e eu acho que a questão trans, ela também modifica né, essa, toda essa, é, essa organização de sexualidades né? ela não foi pensada
1: com base em pessoas trans. É, isso é óbvio. Né? E também, né, amigo? Assim, mesmo que você, te, assim, tirando a questão trans, por exemplo, porque o negócio é tão zoado que. Porque, assim, uma pessoa sentir atração por uma outra pessoa que fuja da sua sexualidade e que talvez seja só aquela pessoa na vida toda, necessariamente vai alterar a sexualidade dessa pessoa, hum. sabe? Hum. Não, não é assim também, não é uma coisa... Sexualidade não é uma coisa quadrada, gente. Quando coloca a questão trans no rolê, então, meu Deus.
0: Ah, sim, assim. Mas assim, gente, é... sinceramente não é algo que eu paro pra refletir muito. Essa relação da sexualidade com a transexualidade. Então, é... posso estar tá falando bobagem e aí... É... Encorajo vocês né, a, a lerem mais sobre isso, é, a pesquisarem mais. Eu só não acho que, é, que deveria ser como é. Eu não, eu não acho que funcione, eu não concordo com essa, com essa organização sexual atual. Uhum. Não que eu tenha nada melhor no... para
1: é, oferecer. No caso do que o Caleb conta no áudio, uhum. eu vejo N possibilidades. Pode acontecer do amigo dele estar tá vendo ele como uma mulher, sexualmente falando, então pra esse cara tá de boas, apesar dele hum. não colocar assim verbalmente, a gente sabe que o homem mente mesmo pra conseguir o que quer,
0: é, ainda até mais que porque... o assunto
1: é sexual.
0: É, é ele falou que, é? se não me engano, ele falou que, que via o Caleb como,
1: como não binário, é... o homem né, mas ele colocou até assim como tipo, ah, tipo homem, algo assim, tipo, ah. eu não senti firmeza, não. Não senti firmeza. Não, mas, é, mas aí a gente tá nada.
0: ouvindo o que o Caleb falou pra hum. gente, talvez o amigo isso, tenha isso, falado. Isso, É,
1: sei lá também, é. E, é, e, e também, ou, né, ou pode ser um cara, um cara hétero que que lê o Caleb como um, um transmasculino, não binário, e sente atração por ele, e pode ser a exceção da vida dele, ou ele pode descobrir ali que, na verdade, não é exceção, e que ele é bi, é pan, é, enfim, né? Porque a gente tem que lembrar também que a bissexualidade não exclui pessoas trans, né? Exato. E essa questão bi, pan, é outro rolê que, é... mas a gente tem que lembrar que tem isso aí. É, exato.
0: Eu acho que quem fala muito bem sobre essa questão toda trans e, e também a bissexualidade é o Nick. Me fugiu qual que é o arroba dele. Você sabe o Nick, né? Uhum. Nick, Nick Nagari no Instagram. Ele, ele, fala, ele fala muito bem. Ele é uma pessoa é, não binária também e fala sobre bissexualidade direto. Aprendo muito com ele porque eu não sei nada sobre bissexualidade. E esse rolê é, Bipan, a Nathalie tem um vídeo também, não tem? Tem, ela também. Ela também já escreveu também um texto no Instagram. É. Ela também fala sobre isso.
1: Isso, isso que eu achei bem legal. Eu, sinceramente, ainda... É, eu fico bem confuso entre um termo e outro. Esse rolê todo ainda é algo um pouco abstrato pra mim. Não sei se... Eu, eu não entendo. Eu entendo, mas não entendo, sabe? Aham. Uhum. É preciso eu já li já li já li já li mas tô perdido ainda na vida olha se não me engano aí eu continuo ah fala aí. eu continuo falando que eu sou bi, mas não sei talvez seja pan sabe <risos> <risos> mas se não me engano é hoje é,
0: a, a pansexualidade é, e a bissexualidade é, é a mesma coisa né mas é uma questão é, política que mais é é, envolve uma questão um posicionamento isso. político que antes a bissexualidade não contemplava é, não sei se pessoas trans ou não binárias no passado. E aí a, a pansexualidade Sim. surge com essa necessidade de é, intencionalmente é, abarcar, né, o, 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 fora e do tem, binário. Mas hoje as duas são. E tem um rolê reais.
1: também que e tem um rolê também que a pansexualidade ela seria mais relacionada à pessoa, né, e não a gênero. É, aí, eu entendo, aí não eu sei. entendo super isso <risos> uhum. Eu já vi algumas pessoas falando isso Eu entendo isso Só que ao mesmo tempo eu sendo uma pessoa Que, que, que por mais que sinta atração Por ambos ou inúmeros gêneros Ou nenhum é, Ainda assim está sempre vinculado A algo de gênero Num sentido nem que seja estético para mim Talvez eu tenha essa limitação, eu não sei. É algo muito confuso pra mim ainda, que eu ainda preciso Entendi. estudar mais e me entender mais. Mas, enfim, nem sei como eu cheguei até aqui, gente. Acho que eu desabafei.
0: Ah. <risos> é, mas assim, é, que nem o Vitor falou, né? Eu acho que pode ser várias possibilidades, eu acho que você, Caleb, é... <risos> Você deve ter percebido na hora, né? Quais, qual que foi, da onde que o cara partiu, né? Não só para, não só no que ele falou, né, verbalmente, mas também é, nas reais intenções dele, né? O que estava por trás? E se, se, ele, se ele é seu amigo, né? Eu imagino que é, ele estava te respeitando. Mas de todo modo, eu acho que aí é, entra num campo, né? Que não cabe a gente dizer né, se, o que que é... Uhum. Se é pan, se é bi, eu acho que pode ser qualquer talvez,
1: coisa. Talvez... nem ao é Caleb, né? É, tipo assim... talvez diga a respeito só a, a, a esse amigo, assim, saca? Tipo, talvez nem ele saiba o que tá acontecendo, e... Eu acho que as pessoas ainda... É lógico que tem toda uma questão muito importante de a gente se identificar com determinadas siglas, categorias, enfim, né, é, há, há, há um, uma. um um apelo político em relação a isso. Mas, gente, sabe? Sentiu a atração? Gente, vai, sabe? Acho que a gente não tem que estar tá tão preso a essas caixinhas assim. Ah, é lógico que isso, tirando o recorte de, por exemplo, homem cis hétero que não assume mulher trans, travesti, e aí fica, sabe? Ou, não, ou pega o amigão lá, o outro cis no, no sigilo. Aí é outra história outra história, falando mais de uma coisa assim de se permitir mesmo uhum. não,
0: é, e sem contar né, que eu acho que a gente perde muito de vista mas aí eu acho que também vai de cada pessoa eu pelo menos encaro todas essas identidades né, tanto de gênero quanto sexuais é, mas com, com um propósito político, né? onde você pensa uhum. em termos de política pública, de direitos, então ah, é, eu pelo menos não me atrelo muito a esses termos, é, eu busco muito mais é, não me categorizar dessa forma, mas entender como eu sou categorizado a partir desses termos Exato. e como isso se relaciona né com a sociedade com a política, não é algo que eu acho que as pessoas, que eu eu pelo menos não estou preocupado é só quando eu estou falando nesses termos mas assim, em um nível individual Exato. eu
1: tô tô nem aí para o que, que é a questão, qual que é o nome do negócio exatamente, mas é isso mesmo, é ter essa consciência uh, desse nível social e dessa necessidade desse nível social né uhum. e também a sua, sua seu rolê individual ali com você mesmo, com os seus parceiros, parceiras, enfim, por aí vai. Sim, acho que é, acho isso. Que é isso. né? É, eu acho que é. Nossa Senhora, chegamos longe. <risos> <risos> Bom,
0: eu acho que é isso, né, pessoal? Quero agradecer muito ao Caleb, eu gostei muito desse áudio dele é, e do que essa reflexão dele promoveu pra gente, eu acho que foi muito legal muito rico, acho que é muito importante, de fato, a gente pensar, né, é, essas questões, né, do lugar de fala, de pessoas nominárias, é, e aí não só de pessoas binárias, claro, é, das nossas relações sociais, como, é, quais que são os espaços que a gente ocupa dentro do nosso grupo, e Enfim, eu acho que foi uma discussão muito boa Gostei muito Espero que tenha trazido algum insight Pra vocês que estão ouvindo é, Caso queiram, já sabem Deixem algum comentário lá no Degenerados.podcast No Instagram Eu acho que basicamente é... é isso
1: Eu quero fazer um adendo rapidinho falei. Eu falei que talvez não caiba O Caleb, né, a questão da sexualidade do amigo uh, Só pra é, Eu acho que eu falei de uma maneira não muito boa eu achei é, eu acho que não cabe ao Caleb o negócio da sexualidade mas cabe ao Caleb obviamente saber como ele está sendo lido ah, sim. a partir do momento que ele vai ter ou não relação com essa pessoa hum. se ele está tendo sua identidade respeitada né, isso aí é muito importante e daí também que acredito que surge esse questionamento do Caleb foi só no sentido mesmo dessa pegada de definição da sexualidade, mas é lógico que interessa ao Caleb saber como ele tá sendo lido certamente é isso, não, é, eu falei meio atropelado ali, acho que não mas enfim, agora tudo certo e é isso então, né é isso pessoal, muito
0: obrigado por ouvirem é, e até o próximo até o próximo gente